0: Nezahviezdili po odbornej stránke a ešte sú aj blízke političkám s konzervatívnymi hodnotami. Ministerstvo práce na jeseň rozdeľovalo dotácie na rodovú rovnosť a pri dvoch z troch úspešných organizácií zvolilo pekne povedané neštandardný prístup. Je pondelok 18. januára a meniny má Bohdana. Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť, na západe by malo slabo snežiť. Denná teplota sa bude pohybovať od mínus 11 stupňov na severe do mínus 1 stupňa na juhozápade. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka kazme dnes s Nikolou Bajanov. Vláda sa rozhodla pre kombináciu lockdownu a masívneho plošného testovania. Úznesenie podporili všetci okrem šéfky strany za ľudí Veroniky Remišovej. Testovanie sa začne už dnes a potrvá do 26. januára. Ľudia sa môžu dať otestovať v mobilných odberných miestach alebo si nechať urobiť PCR test. Od 27. januára bude na cestu do práce potrebný negatívny výsledok PCR testu alebo antigenového testu. Rovnako sa bude treba preukázať testom aj pri výchádzke do prí- rody. Nariadenie platí pre ľudí od 15 do 65 rokov. Potom chce vláda rozdeliť krajinu na 36 lepších a 37 horších okresov, v ktorých sa testovanie zopakuje. V horších okresoch bude negatívny test potrebný až do 7. februára. Vláda do tohto dátumu zároveň predlžila zákaz vychádzania. Testovania sa musia zúčastniť aj ľudia, ktorí dostali prvú vakcínu proti koronavírusu. Na začiatku januára by voľby vyhrala strana Hlas Sociálna demokracia s takmer 22 hlasov. Druhé by skončilo Oľano s necelými 15 a tretiu priečku v prieskume Medianu pre RTVS obsadila Sloboda a Solidarita so ziskom 11,8 hlasov. Do parlamentu by sa dostali ešte Kotlebovci, Smer, Progresívne Slovensko a tesne aj hnutie sme Rodina. Vládna za ľudí by sa už do Národnej rady nedostala. Voliť by prišlo minimálne 49 Ľudí. Ruského opozičného politika Alexa Navalného v nedeľu po prílete do Moskvy zatkla polícia. Stalo sa tak po jeho návrate z berlínskeho exilu, mesiace potom, čo ho počas protikorupčného turné na Sibíri niekto otrávil toxickou látkou s Rejmenovičokom. Dodávky vakcíny od konzorcia BioNTech-Pfizer do Európskej únie sa v najbližších týždňoch oneskoria. Americká firma totiž navyšuje výrobné kapacity, aby mohla očkovaciu látku dodávať na trh vo väčších objemoch. Pfizer nebude v priebehu nasledujúcich troch až štyroch týždňov schopný úplne splniť už slúbený objem dodávok, čo viacerí vedúci predstavitelia európskych štátov skritizovali, pretože to podľa nich znižuje dôveryhodnosť procesu očkovania. Novým predsedom nemeckej vládnej kresťansko-demokratickej únie sa stal Armin Laschet, ktorý v druhom kole porazil Friedricha Merca. Premiér spolkovej krajiny Severné porinie Vesfaltsko je spojencom kancelárky Angeli Merkelovej. Tá bola na čele CDU v rokoch 2000 až 2018, keď ju na poste predsedničky nahradila Annegret Krampová-Karrenbauerová. Kancelárka Merkelová v októbri 2018 avizovala, že v roku 2021 už nebude kandidovať na žiadnu politickú funkciu. Viac správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka ZME. Organizácia Fórum života či poradňa Alexis dostali na jeseň štátne dotácie na rodovú rovnosť napriek tomu, že v hodnotení žiadosti získali menej bodov ako subjekty, ktoré sa téme dlhodobo venujú. Pointa je však oveľa vážnejšia ako peniaze od ministerstva práce. Už po nástupe novej vlády niektorí odborníci a odborníčky upozorňovali na to, že do rodovej politiky sa bude primiešavať čoraz viac náboženského a konzervatívneho vplyvu. Čo presne sa stalo, zodpovieme ze denníka sme Kristýnou Braksatorovou. Ženám ...a začali sme vytvárať sieť pomoci, ktoré zastrešilo Fórum života, ktorý spája tých, ktorých chcú, ktorých vedia a pre tých, ktorí potrebujú pomoc. Aj o tom je Fórum života. Z iniciatívy občianskeho združenia Pastor Bonus vznikol projekt Zachráňme životy. Ide o systém pravidelnej mesačnej finančnej výpomoci, určenej na záchranu počatého dieťaťa. Neskôr vzniká poradňa Alexis, ktorá pomáha telefonicky, mailom a aj osobne nečakane tehotným ženám, pri... Kristína, čo presne sa vlastne na ministerstve stalo? Stali sa dve veci. Od januára
1: na Slovensku zanikla podpora rodovej rovnosti a posledný rok, kedy ešte bola udelená, tak sa rozdelili tieto dotácie netransparentne. Jediné organizácie, ktoré dotácie získali, boli Fórum života, poradňa Alexis a posledná organizácia, ktorú podporu dostala, je únia materských centier, ktorá sa venuje pomoci týraným ženám. Z 12 organizácií, ktoré sa na Slovensku venujú podpore rodovej rovnosti, dotácie nezískali. A celkovo ministerstvo na túto oblasť pri 21 tisíc
0: eur. A oni chcú s tými peniazmi robiť čo? Ako vlastne fungujú? Čo robia?
1: O, toto sú organizácie, ktoré ja nazývam AntiChoice. Nenazývam ich Pro Life, tak, ako sa nazývajú oni, lebo tá práca, ktorú oni robia, je už zahranou ProLife, Prolife organizácie sa venujú napríklad, povedzme, pomoci ženám, ktoré sa rozhodnú, že nechcú ísť na umelé preručenie tehotenstva a teda im poskytnú napríklad bývanie alebo niečo podobné. To, čo robia organizácie ako poradňa Alexis, ktorá minulý rok dotáciu z ministerstva dostala, posiela ženám ktoré požiadajú o pomoc e-maily, ktoré by mohli byť interpretované ako nátlak alebo citové vydieranie. To znamená čo? My máme e-mail od jednej čitateľky, ktorá nás kontaktovala potom tom, čo sme vydali posledný článok. A teraz citujem. Je to fakt, že do vášho života už dieťa prišlo, ktoré bolo reálne stvorené, ktoré sa vyvíjalo a ak by tehotenstvo pokračovalo, raz by sa narodilo ako skutočný originálny človek. Teda bez ohľadu na to, ako nazveme počiatočné štádium vývinu človeka, či už pod hlub, buniek, fetus, embryo, je to vlastne úplne jedno, pretože sa za tým neskrýva ani zviera, ani nič neživotné, ale človek. Tento človek by mal svojich rodičov, ktorí ho splodili, teda vás a vášho partnera. Rozhodnutie ísť na potrat bez ohľadu na to, či ho považuje matka za morálne prístupné alebo neprístupné, je to rozhodnutím o živote, respektíve o jeho konci, a teda konci života vlastného dieťaťa.
0: A to už nie je pomoc matkám. Alebo teda pomoc ženám. Rozumiem. Toto je ale debata pro life a pro choice, ktorá nie je nová a dovolím si povedať, že nie je ani zďaleka blízko k nejakému ideálnemu koncu. Ak sa ale vrátime k dotáciám, prečo je zvláštne, že tieto organizácie peniaze dostali, keď sa tak stalo už aj v minulosti? A teraz sa vráťme k tomu, čo si povedala v úvode a to, že tieto dotácie neboli udelené transparentne. Napríklad Fórum
1: života spolu zakladala poslankyňa Anna Záborská z klubu Olano. A Anna Záborská je na Slovensku známa hlavne tým, že sa snaží presadiť návrh, ktorý by obmedzil prístup k umelému prerušení tehotenstva. Potom poradňu Alexis založil Fórum života. A v jej momentálne sedí Anna Verešová, ktorá kedy si kandidovala za Olano a v posledných voľbách bola na kandidátke KDH. A teda tieto organizácie získali z tých 21 tisíc takmer 13 tisíc eur. Nehovoriac o tom, že po odchode Olgy Petruchovej z ministerstva práce dočasne viedla odbor rodovej rovnosti Anna Verešová, a to je informácia, na ktorú sa my na ministerstve pýtame už 3 mesiace a odpoveď dostávame, či je to naozaj tak, alebo nie. Nám túto informáciu potvrdili naše dva zdroje a poslali sme potom následne aj dve infožiadosti, no ani tak sme sa k potvrdeniu alebo vyvráteniu z ministerstva nedostali. Čiže vlastne je to tak, že v tom čase, kedy sa dotácie rozdielovali, odboru, na ktorom sa rozdielovali, šéfovala Anna Berešová.
0: A ona to popiera. Áno. Ty si sa o udelení dotácií rozprávala aj s Annou Záborskou. Ako ona vníma tú kritiku? A teraz, či už toho, že ide o organizácie blízke jej alebo uh, Ane Verešovej? A tiež, že vlastne ani nemajú veľa s rodovou rovnosťou. Ja pripomeniem iba, že napríklad také Fórum života je známe aj svojim namietaním rodového hľadiska v Istanbulskom dohovore, čo je už kapitola sama o sebe. Ale teda, čo hovorí Anna Záborská?
1: No, o organizácii Anny Záborské, teda o fóre života, je dôležité vedieť, že ona kedysi žiadala o podporu aj z norských dotačných fondov a tam im nebola udelená, lebo nesplňajú, kvôli tomuto, že odmietajú istambulský dohovor, tak nesplňajú potom podmienky na to, aby dotáciu dostali. Preto sa oni uchádzajú o iné fondy. Tie organizácie splňajú kritéria, ktoré posúzuje komisia, a kritéria, ktoré treba splniť, aby tá dotácia bola daná, tak je to úplne jedno, kdo v tom predsedníctve je. Tam treba pátrať potom, tom, že či kritéria boli splnené. Ani záborskej inak treba veľmi uznať, že ona komunikuje vždy úplne korektne, aj vysvetluje že prečo oni o túto pomoc vôbec žiadali A teda ona s nami, za každým, keď sme ju oslovili, tak ona s nami komunikovala. A ona teda hovorí, že to, že im dotáciu tento rok pridelili, aj v takej výške, tak ona to považuje ako krokku spravodlivosti.
0: A ako sa stavia k tomuto, dá sa povedať, že už konfliktu záujmov, samotné ministerstvo práce?
1: My sme s touto otázkou oslovili najprv Milana Krajniaka, keďže on je vo vedení rezortu práce a on nás vždy odkáže na svoj tlačový odbor. Potom sme sa snažili osloviť Zuzanu Brixovú, dáveť je odbor rodovej rovnosti, čiže by mala byť ona kompetentná odpoveda tieto otázky, keďže to je jej agenda na ministerstve a tiež nás odporúčila na svoj tlačový odbor. No a tento tlačový odbor na naše od- otázky odpoveda veľmi selektívne. My im zašľame napríklad 12 otázok, oni nám odpovedia na tri otázky a to sú väčšinou také doplňujúce otázky k tomu, čo si vieme my vyhľadať sami na internete, na ich webovej stránke a oni nám vlastne iba odpíšu to, že... To si nájdete na tej webovej stránke.
0: A nejde len o konflikt záujmov, ty si informovala aj o tom, že sa pri výbere podporených organizácií neriadili odborným hodnotením. O čo ide?
1: Tu ide o to, že dotácie sa vždy rozdielovali doteraz na základe toho, koľko bodov získali v bodovom hodnotení. A teraz je to prvý rok, kedy sa peniaze takto nepridelovali. Každý rok sa hodnotenie žiadosti zapisuje do tzv. hodnotiacich hárkov. Tie boli vypracované ešte za Pietruchovej, ale ministerstvo nerozdalo tento rok dotácie podľa nich. A teda tieto hárky sa nám snaží nejako utajiť. A my nevedeli sme sa k ním niekoľko mesiacov dostať, až kým sa nestalo to, že ich niekto rozposlal. rozposlal ich nám aj iným redakciám a nám sa podarilo autenticitu týchto hárkov potvrdiť. Čiže my vieme povedať, že tie hárky, ktoré unikli, obsahujú hodnotenie žiadosti tak, ako bolo udelené ešte za bývalého vedenia toho odboru a že tie dotácie neboli rozdelené podľa tohto bodového hodnotenia.
0: V hárkoch teda vedú nepodporené
1: organizácie, áno? Áno. Týchto 12 organizácií, ktoré neboli podporené, tak to sú väčšinou také organizácie, ktoré tú podporu získavali každý rok. Podľa tohto vieme mi povedať, že to sú organizácie, ktoré sa podpore rodovej rovnosti na Slovensku dlhodobo venujú a že teda podmienky na udelenie dotácie spolňajú. Napríklad organizácia Možnosť voľby či Aspekt boli posledné roky medzi tými, čo podporu dostávali a obidve získali v hodnotení na 90%, dokonca myslím, že to bola Možnosť voľby, čo získala 98%, a napríklad také fórum života, tak ono dostalo o 20% menej v tom hodnotení, čo je veľký rozdiel. A aj tak dostali, aj napriek tomuto hodnoteniu, oni dostali takú podporu,
0: ako nedostali za posledných 5 rokov dokopy. Dobre, človek si povie, že veď OK, máme konzervatívnejšiu vládu, tak je možno aj legitímne, že má záujem na podpore svojich hodnot. To sa koniec koncov deje aj v iných krajinách. Tá, tá moja otázka ale je, či takýto argument môže obstáť, ak by sme si aj odmysleli fakt, ktorý sa samozrejme nedá ignorovať a to, že k organizáciám majú blízko dve političky. Pri rozdávaní takýchto dotácií by nemalo dochádzať k diskriminácii, či už
1: ide o pro-life organizácie alebo pro-choice organizácie. No tento rok sa proste zdá, že pro-choice organizácie diskriminované boli respektíve je oprávnené sa v túto chvíľu pýtať, prečo ministerstvo podporilo prevažne len organizácie,
0: ktoré sú anti
1: a zároveň majú prepojenie na političky blízke blízkej strane Olano.
0: Toto nie je ojedinelý incident. Už si spomenula odchod Olgy Pietruchovej z odboru rodovej rovnosti. Odchádzala potom, ako sa s ňou jej priami nadriadený minister práce Milan Krajniak ani raz nestretol a dostala v podstate niečo ako pokyn, aby do dokumentov zapracovávala pripomienky konferencie biskupov Slovenska. A dalo by sa pokračovať.
1: Áno, veď o tom je aj tá zmena, čo sa vlastne deje od roku 2021. Čiže od začiatku tohto roka od tieto dotácie môžu žiadať už aj registrované církvy na Slovensku. Ale teda postoj Milana Krajniaka k rodovej rovnosti môžeme odčítať aj od jeho príspevkov na sociálnej sieti. Ak minister, ktorý zastrešuje rodovú rovnosť na Slovensku, pridá status, v ktorom on popisuje, že doma majú rozdelenú prácu medzi manželkou a ním, takže ona navarí a on to zje tak to
0: je pri najmenšom zvláštne. Hovorila si aj, že od januára podpora rodovej rovnosti zanikla. To znamená vlastne čo?
1: To znamená, že sa od januára mení podpora rodovej rovnosti na podporu rovnosti žien a mužov v rovnosti príležitosti a doplňa sa nová dotácia na podporu funkcie rodiny. Teda sa podpora bude udelovať na odstraňovanie rozdielov v odmenovaní žien a mužov potom ďalej napríklad na podporu zosúľaďovania rodinného a pracovného života, podporu prorodinných opatrení na pracovisku a o túto dotáciu budú môcť žiadať organizácie, rovnako ako aj registrované církvy a náboženské spoločnosti, ktoré peniaze od štátu každoročne dostávajú aj mimo tejto schémy na podporu rodovej rovnosti. A pri podpore funkcie rodiny sa bavíme o aktivitách zamieraných napríklad na stabilitu rodinných vzťahov, rozvoj rodičovských kompetencií či zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a potom aj napríklad výchovu k manželstvu či rodičovstvu.
0: Tá veľmi dôležitá otázka je, či je teraz existencia nepodporených organizácií ohrozená. No, vyzerá to,
1: že áno, lebo tieto organizácie nespadajú pod inú dotačnú schému, oni sú teraz vlastne odkázané na nejaký crowdfunding a to nie, akože oni sa venujú publikačnej činnosti alebo vedeckej činnosti, alebo školeniam, alebo proste sa pomáhať ženám v tom, čo tie ženy potrebujú a na to je potrebný nejaký budget, ktorý oni proste nemajú kde inde získať. Pokus o niečo podobné sledujeme aj pri prerozdelení norských fondov, akurát, že tam ešte nevieme povedať, ako situácia dopadne.
0: A prečo je vôbec dôležité takéto organizácie... Podporovať.
1: Pretože toto nie je naozaj iba liberálny výmysel, aj výskumy dokazuje, že všetky pozitívne zmeny v prospech práv žien, ktorých je na Slovensku 54%, prišli práve zo strany takýchto organizácií. A krajina, ktorá má silné feministické hnutie, má aj silné politiky v oblasti rodovej rovnosti. Napríklad na Slovensku boli tieto organizácie pri zrode antidiskriminačného zákonu. Otvorili aj tému násilia páchaného na ženách ešte v roku 2000 kampaniou 5. žena. A toto je napríklad agenda, ktorú rieši aj naša prezidentka, lebo násilie na ženách sa výrazne zhoršilo počas pandémie.
0: Toľko Kristýna Braxatorová Vďaka. Dnes by som vám chcela odporučiť dve web stránky. V prokrastinačnej kríze sa na nich môžete pohrať a nabiť tak baterky niečím zábavným. Vytvorte si pieskové obrazy na stránke thisissend.com alebo sa naláte na rozhlasové vlny z celého sveta, hoci ktorého mesta, na ktoré kliknete na virtuálnom globuse cez Radio Garden. Napríklad, ja som si naposledy namiešala nekomerčný mníchov, blues z New Yorku a nejaký japonský pop z Tokia. Nezabudnite, že na Facebooku máme náš Podcastový klub Deníka sme, kde všetky tieto typy ako aj témy, o ktorých hovoríme, nájdete. To je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Deníka sme. Príjemný štart do nového týždňa vám praje Nikola Bajanová.